0: y como te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a tal y como te lo cuento al episodio 15 y hoy vengo a hablar de cosas malas que me han pasado viajando, o sea, malas experiencias que he tenido o pues problemas o yo qué sé, eh, no, todas aquellas cosas que nos pasan que no te esperas que te vayan a pasar cuando te vas de viaje porque tú te imaginas que tu viaje va a ser eh, perfecto, una desconexión, lo vas a pasar súper bien y muchas veces pues te pasan cosas que no te esperas pero que inevitablemente pues suceden y que al final pues las tienes que tragar y te las tienes que tomar de la mejor manera posible aunque sea con el tiempo, ¿no? Aunque en el momento te parezca que es el fin del mundo, pues luego a la larga yo creo que todas esas malas experiencias se, se convierten en, en anécdotas. Eh, a mí me ha surgido la idea de este episodio porque escucho bueno, como ya sabéis, soy súper fan de todos los podcasts y entonces escucho uno que se llama Todo me pasa a mí, que está en Podimo que es como otra plataforma de podcast eh, y este podcast es de Azul Místico, que es una influencer, ¿no? Y entonces lo que hace es que invita a a otros influencers de viajes o a amigos, etcétera, y lo que hablan es de, de malas experiencias que ellos han tenido viajando o de cosas, pues yo que sé, eh, cosas que les han pasado, ¿no? Que no se esperaban y se han tenido pues algún problema con la policía o, o con ambulancia o cosas de estas, ¿no? Y no sé, a mí me gusta porque no sé, a mí me da como que me da curiosidad también ver la parte mala de los viajes, que pues lo que digo, ¿no? Tú te piensas que te vas de viaje y que todo va a ser genial y luego pues la verdad es que hay muchas cosas que te salen mal o que no salen como te esperabas y no sé, pienso que también es importante eh, saber que si vas de viaje, pues eso, que te puedes enfrentar a estas situaciones y tomártelo pues de la mejor manera que puedas porque al final tampoco, al final eso, con el tiempo tampoco es el fin del mundo y pues se acaban convirtiendo en anécdotas y oye, por puro cotilleo, o sea, yo, es algo que a mí me da como muy... Mucha curiosidad y yo escucho ese podcast y pues no sé, he pensado que podría ser interesante hablar ¿no? de cosas que a mí me han pasado, que pueden servirme para no volverlas a cometer en un futuro o para, pues no sé, pequeños consejos, no para dar a los demás, sino para mí misma de Paula, que no te vuelva a pasar lo mismo que ya te ha pasado tres veces. Eh, lo menos malo que me ha pasado, que aún así lo pasé bastante mal, es eh, cuando me fui de intercambio a Holanda, que bueno, de todo esto hablo creo en el episodio 9 con Ana, si no me equivoco, de que hablamos de todas nuestra, o sea, todos nuestros viajes cuando estábamos en el instituto, de intercambios, etcétera. Y no sé si esto lo mencioné, pero yo en Holanda me puse malísima, o sea, cogí un catarrazo increíble, justo el último día, no sé por qué, la verdad, porque no, creo que, no recuerdo que hiciera frío, era primavera, no sé, quizá el cambio de temperatura, no lo sé. El caso es que me puse malísima, tenía un montón de fiebre y, y fue justo el último día y me fastidió un montón porque ese último día había como una fiesta en una piscina de estas de no sé, como una piscina, no como, o sea, una piscina de interior, climatizada, pero no como las que tenemos aquí en España, normales de nadar, sino que tenía toboganes y como corrientes que te llevaban a otro lado, jacuzzi o sea, era como, como para jugar, ¿no? Y no pude ir porque estaba fatal, o sea, estaba malísima y todo el mundo cuando volvía me decía, es que ha sido la, el mejor día del intercambio, lo hemos pasado súper bien, la piscina era súper guay y yo como... Tío, no he podido ir, o sea, no me digáis lo bien que os lo habéis pasado porque es que me dais una envidia que me muero y fue una mierda. Y luego también eh, coger catarro. Bueno, es que yo, no sé, cojo catarro súper fácil. Y no aprendo porque nunca me llevo medicina o nunca... Yo qué sé, o me, si hace frío o me abrigo de más, o si me mojo no me cambio de ropa, es como que me da igual. Entonces, obviamente, pues me pongo mala, porque en Italia, cuando fui hace también un par de años, también cogí un gripazo eh, heavy. O sea, estaba, recuerdo que estaba eh, bajándome como del metro, ¿no? Íbamos al coliseo y estaba hasta mareada de la fiebre que tenía, o sea, lo estaba pasando fatal y me tuve que quedar un día entero en la cama. Que claro, tú cuando vas de viaje, pues yo que sé, una semana, ¿no? A lo mejor quedarte un día en la cama, pues no te quita mucho de ver, ¿no? Pero si vas cuatro días, como fui yo, y me tiré uno entero en la cama porque no podía salir, me encontraba fatal, pues es una mierda porque te fastidia todo el viaje. Y luego también... En otro intercambio en el de Alemania eh, Me hizo un esguince en el tobillo <risa> Que esto sí que es surrealista Y también lo pasé bastante mal Porque ah, podía andar ¿no? Porque creo que era un esguince pequeño No fui al médico eh, porque, pero, por, o sea, porque podía andar ¿no? Pero me fastidió toda la semana Porque andaba coja y estaba súper incómoda Y obviamente me dolía Y lo que me pasó fue que estaba Como en el día libre de familia Que era pues eso, cada, cada vez que te ibas a un intercambio ¿no? tenías un día a un de para pasar con, la, con tu familia de acogida y entonces mi familia me llevó a un rocódromo a pues, hacer escalada, todo súper bien, ahí no pasa nada, tal, total que acabamos de, de escalar y ya cuando nos íbamos a ir de repente había como una cuerda colgada del techo y entonces yo dije voy a hacer el tarzán, no sé qué, bueno pues hice el tarzán, ¿no? lo típico de que te cuelgas de la cuerda como si fuera una liana, eh, las manos se me resbalaron para abajo, en plan, como que me resbalé de la cuerda, ¿no? Y caí con el tobillo torcido, y yo escuché crack, y yo, vale, eh, aquí ha pasado algo. Un dolor, no me, o sea, no podía ni, ni apoyar el pie, me tuvieron que traer hielo los del, los del centro, eh, luego llegamos a casa, lo tenía morado, bueno, eh, claro, era un cuadro y yo no quería ir al médico porque tampoco me apetecía explicarle en inglés sabes yo en tercero de la eso pues mi inglés era más bien nulo entonces yo no sabía cómo explicarle a mi familia lo que me había pasado o cuánto me dolía y mucho menos eh, me apetecía ir al médico a explicar todo este percal. Menos mal que mi vecina, o sea, la vecina de mi familia, hablaba español y entonces eh, me pude, o sea, se lo pude decir en español y me dejó como una pomada y tal y bueno, luego sí que se me pasó, pero es verdad que estuve toda la, la semana eh, fastidiada porque no podía andar bien, iba a coja y me acuerdo que hicimos también una gincana y como que me costaba correr, no sé. Fue una mierda, o sea, fue una mierda por hacer el tonto. Pero bueno, y esto yo creo que es como. cosas que me han pasado, ¿no? Pero sin más. O sea, tampoco, pues eso, un día un catarro, él dice, pero podía andar, o sea, tampoco me impidieron mucho el viaje, ¿no? Luego tengo una anécdota en Irlanda, que no lo sé tampoco si la he contado en el episodio 9, creo que he dicho, y es que. Un bus nos dejó en, en un bosque perdido, ¿no? Y se negaba a llevarnos otra vez a la ciudad. O sea, yo estaba en Irlanda, en un pueblecito, y habíamos quedado... También estábamos de intercambio. Y habíamos quedado con, pues no, con el resto de la clase. Y, y recuerdo que, claro, yo realmente no me acuerdo, pero creo que en Irlanda también se conduce del revés, como en Inglaterra. Entonces, cogimos el bus mal. Entonces, lo cogimos en la dirección contraria a la que lo teníamos que coger. Pero yo estaba segura de que lo estábamos cogiendo bien. O sea, éramos como cuatro amigas, ¿no? entonces dos o tres nos subimos y las demás se quedaron o sea, no se subieron porque el tío cerró la puerta del bus en nuestra cara o sea, no las dejó subir y aparte como que ellas no estaban seguras de que fuese ese el bus y no se subieron y nosotras tiramos para adelante nosotras, sí, sí, es este que la señora de nuestra casa nos ha dicho que es este bus no sé qué y nosotras pues nos fiamos y obviamente cogimos el bus en dirección contraria eh, luego nuestras amigas las que se habían quedado en tierra eh, corriendo literalmente detrás del bus para ver si paraba el bus no hacía ni puto caso no para, o sea, no paró eh, y, y fue un cachondeo porque claro, el bus eh, seguía andando, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos yendo en la dirección contraria porque teníamos que ir como hacia la playa y nos estaba llevando como hacia el interior, ¿no? Y entonces de repente se para eh, en medio de un bosque, encima estaba ya anocheciendo porque nosotros habíamos quedado para cenar y estaba ya anocheciendo y se para en medio de un bosque... Y el conductor nos dice, tenéis que bajar aquí porque ya se acaba la línea. Y nosotras, eh, pues flipando en plan, ¿vale? Y como que, o sea, estamos en otro país, eh, tenemos eh, 13 putos años y nos acaban de dejar tiradas en un bosque, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿a quién hay que llamar? O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Y la verdad es que él, no sé cómo se solucionó, no me acuerdo muy bien, pero creo que el señor nos dejó volver a subirnos al bus. Y nos llevó de vuelta, no a la parada, pero como a la estación central o algo así, que ya estaba un poco más en la ciudad. Y creo que de ahí ya pudimos ir a donde habíamos quedado con el resto. Obviamente, llegamos súper tardes y traumatizadas porque, jolín, eh, como le o sea, quiero decir, nosotras no íbamos, nuestra intención no era ir al bosque, como el señor del bus nos dice, oye, que tenéis que bajar aquí, que es final de línea, pero... ¿Tú te crees que yo he venido al bosque? Obviamente no, o sea, obviamente me he equivocado Déjame subirme, ¿no? Y, y déjame, pues, eh, no sé, llévame a la ciudad, ¿sabes? Y no sé Eso se quedó, pues, en simple anécdota Pero que, no sé, lo recuerdo como algo realmente traumático En plan, estábamos realmente preocupadas Pero bueno, se quedó ahí, así que eh, sin más Y luego ya tengo anécdotas Que sí que son un poco más heavies Y que la verdad... Eh, bueno, es que, claro, yo ahora lo estoy pensando y yo tendría algún tipo de maldición o algo porque cada vez, cada vez que viajo a cualquier lado da igual, siempre pasa algo, o sea, siempre pasa algo, eh, por ejemplo, me fui con mi familia eh, de, de vacaciones en verano a Londres, ¿no?, a Inglaterra y todo iba bien nosotros pues eso vivimos en Zamora entonces vamos hasta Madrid en coche allí dejamos el coche como en un aparcamiento ¿no? que te como que te cuidan el coche y tal y luego te llevan al aeropuerto y te van a buscar y te llevan hasta tu coche no es como una empresa que se encarga de todo eso eh, total que yo, bueno para ir a Madrid obviamente pues sin problema por los carteles y tal Pero para ir a donde estaba el aparcamiento este pues había que ponerse el GPS Y en aquel entonces pues yo era la única que manejaba un poco así de móviles Porque esto fue ya hace mmm, bastantes años eh, Total que yo pues quien me conozca sabe que soy eh, una pésima copiloto Se me da fatal el Google Maps, no entiendo las calles, o sea se me da muy mal eh, hacer de copiloto y eh, entonces iba guiando, y entonces pues me debí de saltar una salida o no sé qué pasó, pero el caso es que nos metí por el centro de Madrid, entonces claro, mi coche que es antiguo y el centro de Madrid con el atasco que hay, que es todo, eh, arranca, frena, arranca, frena, atasco, tal... Eh, pues el coche dijo adiós, me voy y dejó de funcionar o no sé si directamente dejó de funcionar o que el motor iba mal o que se encendió alguna luz y entonces eh, tuvimos que parar, realmente no me acuerdo cómo fue, el caso es que aparcamos en un arcén y el coche no se encendía, o sea el coche no arrancaba y nosotros pues siempre solemos ir con tiempo ¿no? por otra cosa que también nos ha pasado, que ahora contaré, pero siempre vamos con tiempo a los aeropuertos, o sea, con mucho tiempo. Y esta vez, pues realmente tampoco teníamos tanto margen, tendríamos como, yo qué sé, eh, dos horas, tres horas para llegar, que realmente no es tanto. Y se nos queda el coche tirado, y entonces, pues nosotros intentando arrancarlo, no sabíamos qué pasaba, mirando el motor... Eh, un drama, porque estábamos ahí en medio de Madrid, que tampoco conocíamos a nadie que nos pudiera ayudar, o sea... Total, que al final eh, supongo que mis padres llamaron a la grúa, pero no venían. Eh, nosotros, pues eh, claro, pasaba el tiempo, pasaban las horas, eh, nosotros viendo que íbamos a perder el vuelo, íbamos a perder todas las vacaciones y bueno, pues como que al final llamamos a la empresa de esto lo que os he dicho de los coches y eh, nos dijeron, vale, no os preocupéis, que nosotros vamos donde estáis, os recogemos eh, el coche, sí que tiene que llevárselo a alguien a... O sea, porque ellos no pueden conducir nuestro coche, ¿no? Alguien de confianza tiene que coger nuestro coche y llevarlo al aparcamiento o llevarlo al taller o donde haya que llevarlo, ¿no? Para poder arreglarlo. Eh, entonces tuvimos que, bueno, yo estuve eh, hablando con el chico con el que estaba saliendo entonces de, hola, eh, <risa> ¿nos podrías llevar al aeropuerto? ¿Ha pasado esto? Y claro, yo no me acuerdo en realidad de qué me dijo el chico, pero yo intuyo que... Pues obviamente me diría que no, en plan, a ver, es que no conozco a tu familia y, y no, tampoco sé, yo, soy yo experto en conducir como para llevaros ahora al aeropuerto. No sé, no me acuerdo qué me dijo, pero yo creo que debió de ser algo así, o sea, al menos yo es lo que yo diría. Eh, total, que al final llamamos a un tío nuestro que vive por allí, eh, tuvo que venir, estaba trabajando además, tuvo que salir del trabajo y él se llevó nuestro coche... Y nosotros eh, nos dijeron, va a ir un taxi a por vosotros, los de la empresa, o no sé si eran los del seguro, la verdad es que no lo recuerdo porque era, pues, pequeña, ¿no? Eh, total, que nosotros esperando un taxi, pues, no sé, el típico taxi de Madrid blanco, con su cosita así en el techo, ¿no?, que pone taxi... Y todo el rato viendo pasar taxis, en plan, no nos están viendo, no nos están recogiendo, somos nosotros, y de repente llega una furgoneta negra, o sea, negra, pero en plan mafia, con los cristales tintados, una furgoneta enorme, y se para y nos dice, eh, sois los del tal, no sé qué, subid, bueno, un caos, un caos total. Creo que al final, pues eso, nosotros nos fuimos a, o sea, la furgoneta nos llevó al aeropuerto y sí que cogimos el vuelo, pero por los pelos, o sea, llegamos y era ya la, o sea, estaba ya la gente como puesta de pies, ¿no?, para entrar al vuelo, ni siquiera tuvimos que esperar en la sala sentados y, y mi tío se fue con nuestro coche al taller o no sé dónde lo llevaron, pero el caso es que el coche estaba, pues, no sé, algo le pasaba que, que no era bueno. Y no sé, de verdad, fue un momento de angustia de pensar, no me puedo creer que estemos ya en Madrid, que haya, hayamos hecho cuatro horas de viaje desde Zamora y ahora que estamos en Madrid se nos fastidia el coche y estamos a nada del aeropuerto, pero no podemos llegar, o sea yo, la angustia de ese momento encima era todo como, a ver, no vamos a perder todas las vacaciones, ¿no? Nos quedamos nosotros o no sé quién, no sé, y, y los niños que se vayan tal, bueno... Es que fue un drama, es que era como ¿pero qué hacemos ahora? O sea, surrealista. Y eh, teníamos tanto miedo de perder el avión porque ya nos había pasado antes, o sea, nosotros ya nos habíamos ido de vacaciones y ya habíamos perdido un vuelo y eso es algo que no nos hizo demasiada gracia. Eh, fue en París, estábamos de vacaciones en París, además creo que el año anterior, justo a lo del coche. Estábamos en París, ¿no? Y, y era la primera vez que volábamos en plan eh, vacaciones fuera de en plan vacaciones de familia, pero en el extranjero. Total que pues nosotros sabíamos que había que ir con tiempo al aeropuerto, ¿no? Pero el último día justo decidimos ir a ver las tumbas de Napoleón, la tumba de Napoleón o lo que coño sea, pero eh, en fin, no tuvimos peor decisión, o sea, surrealista. Eh, fuimos a ver la tumba de Napoleón, nos entretuvimos ahí tal, no sé qué, luego me acuerdo que entramos en una pastelería a comer los... Eh, no me acuerdo el nombre, los... Los dulces estos que son como bocaditos, como amorosas chiquitillas, no me acuerdo ahora del nombre, pero estaban asquerosos, a mí no me gustan nada, me parece súper dulce, no sé, horrible, total que pues en la cafetería también nos entretuvimos, eh, luego tranquilamente paseando por los jardines, viendo los cañones, luego que estoy al hotel... Total, que cuando llegamos a nuestro hotel o a nuestro apartamento, eh, pues ya como, como deprisa, ¿no? Como, como pensando, a ver, se nos ha hecho un poco tarde, ¿no? Cogiendo las maletas, saliendo de prisa, luego me acuerdo que hubo un problema para cerrar el, el apartamento o no sé. El caso es que como que nos entretuvimos de más, ¿no? Y estábamos yendo al aeropuerto que íbamos en tren, me parece, o en bus, creo que en tren, eh, y íbamos ya como nerviosos, o sea, como en plan, nos queda una hora para llegar, para eh, facturar, para... bueno, en fin, muy poco tiempo, ¿no? Total, que llegamos al, al aeropuerto y había que cambiarse como de terminal y eso lo hacía un bus y Íbamos en el bus, y ya ahí en el bus ya sí que íbamos súper rayados, o sea, en el bus ya era en plan, eh, no nos da tiempo, o sea, tenemos que correr, literalmente correr, porque es que no nos da tiempo, y claro, nosotros, nosotros estábamos hablando, pues, obviamente, en español, eh, diciendo tan, no sé que y una señora que había al lado se empieza a reír... <ríe> y se empieza a descojonar y de repente nos dice algo así como, es que perdona, hablo español y os he escuchado y es que pues no vais a llegar porque ya es muy tarde y seguramente el vuelo ya haya salido o ya se hayan cerrado las puertas y nosotros como, no, no, llegamos, yo creo que llegamos, yo creo que nos da tiempo, total, así que... total que ya nos bajamos en la terminal que era y eh, resulta que... Claro, tú ahora cuando vas a viajar, o sea, cuando te subes en un vuelo, tú llevas tu tarjeta de embarque en el móvil, pero creo que en, en esos años pues no estaba de moda o no se podía, nosotros no sabíamos hacerlo, no sé, el caso es que no llevábamos la tarjeta de embarque y teníamos que sacarla en las típicas máquinas que hay en los aeropuertos. Claro, llegamos allí, no encontrábamos la máquina, encima cuando la encontramos no sabíamos cómo se hacía porque estaba en francés, no sé, era, o sea, fue un lío y si encima ya íbamos tarde eh, sin tener las tarjetas de embarque, imaginaos el tiempo que tardamos en sacarlas. Y bueno, pues obviamente cuando quisimos ir ya a la puerta de embarque, el avión ya se había pirado, o sea, se había ido. O sea, el avión ya no estaba en Francia, el avión ya estaba camino de España y ya era tardísimo. Entonces fue un drama, pues eh, pues os podéis imaginar perder un vuelo, ¿no? En plan, pues una familia que pierde un vuelo y, y claro, te quedas como, bueno, ¿y, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo volvemos a nuestra casa? Yo fui a preguntar al mostrador, porque yo era la que más hablaba inglés y tal, entonces fui a preguntar si pues si había otro vuelo cerca o yo que sé, o, o algo como podíamos volver a nuestra casa y nos dijeron que hasta el día no, hasta el día siguiente no, teníamos que esperar varios días porque estaban llenos y encima los que estaban vacíos nos decían que costaban una pasta, o sea, carísimo, era imposible obviamente no podíamos volver en avión y buscando tal, pues vimos que había un bus de París a Madrid entonces, pues es lo que hicimos, ¿no? Nos fuimos a la estación de París, cogimos un bus y estuvimos 16 horas sentados en el mismo asiento, casi sin parar, porque encima viajaba de noche, eh, pues eh, de camino a Madrid, o sea, con la sensación, pues eso de, tío, haber perdido un vuelo, o sea, es que, no sé, surrealista, encima, claro, la primera vez que viajábamos en avión así en familia, porque... Si me decís que se pierde un bus o que se pierde tal, o que ya has viajado más veces y lo pierdes, pues bueno, no. Pero la primera vez que viajamos y que salga tan mal, o sea, fue eh, demoledor, literalmente. Pero bueno, por lo menos nos hicimos ahí un caminito en bus, eh, cruzamos España, cosas que, te, que, se dice a, ¿no? que tú te dices a, a ti mismo para intentar consolarte de que no fue tan malo, pero en realidad fue una mierda. Pero bueno, al final se convierte en una anécdota y es algo que, que repetimos mucho. O sea, ahora ya vamos con un montón de tiempo a los aeropuertos y ya es como la broma de... No, es que no vamos a estar allí dos horas tal, jajaja, jiji Pues sí, sí, vamos a estar dos y cuatro horas. Así que bueno, sin más, ¿no? Y con pues mi familia creo que no me ha pasado así nada más, ¿no? Luego, eh, yo tengo un recuerdo de Inglaterra también, pero ya cuando yo me fui de Erasmus... Que, eh, bueno, o si sea, a mí me pasó algo malo en ese viaje, yo no me acuerdo, porque toda mi memoria, o sea, todo lo que yo recuerdo de lo malo de, de mi Erasmus en Inglaterra fue la pandemia, o sea, mmm, si algo malo eh, tuvo, fue el final, porque fue horrible, o sea, yo creo que es la peor experiencia viajando, por así decirlo, que he tenido. Eh, recuerdo, pues eso, ¿no? Que... Oh, ya obviamente todos sabemos que eh, hubo una pandemia, que había cuarentena, bla, 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 bla ¿no? El caso es que, claro, yo pues eh, al principio no me quería volver a España porque tenía el apartamento allí, estaba con mis amigos y estaba allí estaba bien, ¿no? Allí las medidas no eran tan estrictas como en España, allí sí que se podía salir, allí no había cuarentena obligatoria. Pero eh, de un día para otro mis amigos se empiezan a ir porque los padres de mis amigos se rayan de es que si pasa algo mal pues que estéis en casa, ta, 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 ¿no? Y al final pues se fueron yendo todos uno a uno pero ninguno volaba a Madrid, todos volaban a Málaga o a Sevilla, no lo sé, pero volaban a otras ciudades, a Barcelona también, volaban a otras ciudades, ¿no? No volaban a Madrid. Y yo quería coger mi vuelo para Madrid y cogía un vuelo y me lo cancelaban al día siguiente. Y cuando me lo cancelaban, cogía otro vuelo y me lo volvían a cancelar. O sea, yo no sé si cogí como cinco vuelos que luego me empezaron a cancelar, que evidentemente me, devolv me devolvieron el dinero, ¿no? Pero era la angustia de decir, tío, me quiero pirar de aquí porque ya casi estoy sola... Eh, me quiero ir y no puedo irme porque me cancelan los vuelos y me estoy viendo aquí sola, encerrada durante meses y yo ya era un momento de estrés, de angustia, de no saber qué hacer, o sea, yo os juro que la última noche que estuve eh, me temblaba el dedo, o sea, me temblaban las manos de, del, de, de los nervios que tenía, o sea, de, del estrés de decir, ¿qué coño hago? Fue horrible, luego el vuelo en sí también fue horrible porque claro, eh, yo no tenía mascarillas porque se habían agotado y no había, ¿no? Y, y cuando llegué al aeropuerto tuve que hacer eh, tren... Eh, desde Durham, que es la ciudad en la que estaba hasta Manchester, y luego en Manchester cogí un avión a Londres, y en Londres cogí otro avión a Madrid, ¿no? y entonces eh, me acuerdo que todo el mundo que iba en el avión iba con el típico traje de fumigar, en plan, pues los que salen en la UZ y todo esto, ¿no? en plan, cuando fue lo del COVID que se tapan pues con ese, esa capa de plástico el traje EPI, pues iban con eso en el avión, y yo sin mascarilla y sin nada porque no tenía, porque no, o sea, porque se habían agotado, es que no había en el en los supermercados, y eh, fue... Un agobiado de, tío, me voy a contagiar y me voy a morir, y encima eh, pues vuelo sola. Bueno, el avión estaba vacío, el aeropuerto estaba vacío, o sea, todo estaba vacío, no había nadie, era muy heavy. Y, y luego cuando llegué a Madrid, claro, era un momento en el que tú tampoco podías viajar por España con tu coche, ¿no? Entonces mis padres no podían venir a buscarme en nuestro coche, entonces tuve que irme en Uber, o sea, tuve que coger un Uber en Madrid Zamora, que era una furgoneta otra vez negra, entonces yo me acuerdo de llegar a Madrid desde el avión. Y correr, literalmente correr a la furgoneta, en plan, tapándome así la boca como si fuera un atentado, no sé, subirme a la furgoneta, es que no fui ni al baño, o sea, salí del avión y me fui a la furgoneta y es que fue horrible ese viaje también, muy malo, las carreteras estaban vacías, o sea, éramos la, el único coche que había por Madrid y por, o sea, de Madrid a Zamora, si son cuatro horas de viaje, como he dicho antes, imaginad que no nos encontramos ni con un coche, o sea, solo nos cruzábamos con algunos camiones que pues supongo que serían de comida y cosas así, pero fue súper heavy y, y no sé, ver el aeropuerto vacío, el avión e igual vacío, todo el mundo con super, como súper protegido, yo sin nada con mi maleta ahí, bueno, fue horrible y sobre todo el hecho de que pues la impotencia de, tío, me quiero volver y no puedo porque no hay vuelos, porque me cancelan todos los vuelos, ¿qué hago, no? Fue súper agobiante. Y, y pues eso, ya, ya os digo que si, si hay algo malo más que pasó durante ese Erasmus, no lo recuerdo porque todos mis malos recuerdos se concentran en esa semana que fue, un, o sea, fue una odisea literalmente. Eh, luego también... <risa> Otra, otra anécdota que es más reciente: que es que el verano pasado me fui de viaje con mis amigas y yo tengo como un granito en el labio. Y entonces, cuando se me infecta o cuando estoy estresado o así, se me inflama y se me inflama bastante, ¿no? Pero es que esta vez se me inflamó. Eh, lo más heavy que os podáis imaginar, eh, da mucho asco, no, no creo que comparta ninguna imagen de esto, pero da muchísimo asco y lo pasé realmente mal, no podía, del inflamado que estaba, no podía casi beber porque se me caía el agua, no podía comer, me dolía un montón, o sea, estaba drogadísima de paracetamol y de antibiótico, encima fue una movida porque, claro, estábamos en Calpe, creo, y, y yo no sabía si era un hospital sino fuimos a un médico que estaba así como porque claro, son pueblos chiquitillos que no tienen hospital, ¿no? Que tiene o sea, son como consultas de médicos y ya. Entonces me fui a una médica que era giri y que me dio ahí amoxicilina, pero que tampoco me miró mucho, la amoxicilina no me hacía nada, fue un drama, ¿no? Y luego encima Enlace el viaje con mis amigas, con un viaje con mi novio, eh, también por, eh, por Alicante, y, y ya él me llevó a urgencias, y pues eh, nada, estuvimos esperando, me estuvieron mirando, me metieron muchísimo miedo porque me dijeron que me lo tenían que rajar, no sé qué, y yo pensando que me va a quedar cicatriz, me va a doler un montón, porque yo... Odio explotarme mi grano, o sea, jamás me he explotado un grano, nunca, ni una espinilla ni nada, no, o sea, porque me da mucho asco, no me gusta, no o sea, a mí me da igual que se me vean, o sea, me da igual, pero no me lo puedo explotar, pues imaginaos la bola de pus que yo tenía en mi labio, que me estaban diciendo que me lo tenían que rajar, tal, bueno lo pasé horrible y finalmente me pincharon urbasón, que no sé si alguien que me esté escuchando se lo han pinchado, pero a mí me dolió muchísimo, o sea, muchísimo, eh, fue súper incómodo y me desmayé, o sea, qué vergüenza, jamás me había desmayado y yo ahí en el hospital, en urgencias, mi novio fuera, yo desmayada de vacaciones, bueno, horrible, luego al final obviamente se me bajó la hinchazón del labio, y también me dieron antibióticos, entonces pues eh, con eso como que fui mejorando un poco, ¿no? Pero tardó como un mes o así en que se me fuera del todo y que no me quedara como un bultillo ahí como con marca. Lo pasé realmente mal, o sea, espero que... Ya me lo han quitado, así que espero que no me vuelva a salir, pero bueno, nunca digas nunca, pero realmente mal. Y luego, eh, ya para terminar... Eh, en Varsovia, pues es verdad que ya he dicho muchas veces que me han pasado muchas cosas malas, ¿no? Pero no las considero como vanas eh, experiencias viajando, sino que las considero del Erasmus en sí. Y viajando, por contar como dos costillas que me han pasado por el hecho de que era viajando, entre comillas... Eh, pues tengo dos cosas que decir, la primera es eh, en Bruselas, que nunca he pisado Bruselas, entonces con eso creo que lo digo todo, o sea, yo jamás he estado en Bruselas, es como un destino que está eh, frustrado para mí porque era un viaje que también tenía planeado con mi erasmus anterior, del de Inglaterra, pero por el COVID tampoco se pudo hacer y eh, en Varsovia lo que me pasó es que me puse malísima, yo creo, estoy segura de que era COVID porque estaba fatal, estaba, o sea, una fiebre altísima, estaba casi delirando eh, encima teníamos los vuelos desde hacía un montón de tiempo teníamos ya cogido el hotel, teníamos el bus del de, eh, aeropuerto hasta la ciudad o sea, teníamos todo cogido y la misma noche que volábamos, si volábamos a las 6 de la mañana o una cosa así, a las 8 de la mañana o así yo esa noche no dormí pensando en qué hacer porque estaba tan mal, me encontraba tan mal que no me apetecía o sea, no me sentía ni con fuerzas de levantarme de la cama para irme al aeropuerto o sea... Y al final a las 4 de la mañana avisé a mis amigas de oye chicas, que no voy a ir porque es que me encuentro fatal y pues no puedo ir, ¿no? Y menos mal que no fui porque seguramente fuera COVID, o sea, estoy convencida y claro, si hubiera ido pues dormíamos en la misma habitación, habría sido una movida encima. Yo también pensaba, a ver, es que si, por ejemplo, si yo llego a Bruselas, ¿no? Porque en el aeropuerto de Varsovia tampoco había mucho control. Si yo llego a Bruselas y luego cuando me tengo que volver doy fiebre, ¿cómo me vuelvo? ¿Qué hago? que ¿Me quedo allí en Bruselas durante... Eh, yo que sé, dos semanas, hasta que se me pase una semana en total, que al final decidí no ir, y pues mira, un vuelo que perdí, ¿no? Y eh, el segundo vuelo que perdí, la segunda experiencia fue en Praga, que me acuerdo que conseguimos un vuelo súper súper barato, o sea, nos costó como 8 euros, eh, pero nos pedían PCR, porque Polonia es como que se consideraba un país de alto riesgo, entonces para poder ir a Praga y para poder volver me parece que nos pedían una PCR. Y claro, la PCR costaba 80 pavos, o sea, nosotras nosotros eh, nos costó el vuelo 8 euros, no íbamos a pagar 80 pavos para hacernos una PCR, eh, o sea, no, era inviable. Encima, eh, muchos amigos nos decían, pero falsificad el este, que nadie se fija, tan, y nosotras no, a ver si nos van a pillar, y si nos pillan es una multa, y si no es una cárcel, no sé qué, y tal, estábamos como en ese plan de pringadísimas, de eh, nos van a pillar, no sé qué, obviamente si lo hubiéramos hecho no habría pasado nada, porque tampoco creo que se fijen al detalle, ¿no?, o sea, eso demuestra que somos personas responsables, yo soy persona eh, responsable por no haber ido a Bruselas, y tampoco por eh, haber falsificado nada en Praga, pero a veces somos demasiado responsables, y deberíamos ir más a la aventura sin preocuparnos demasiado, ¿no?, y bueno... Yo creo que ya basta de experiencias espero que os hayáis echado unas risas y no sé, pues si os ayuda a no cometer los, los mismos eh, errores que yo, aunque pues hay cosas que son inevitables y que realmente no puedes preparar nada para que no te pase, no si te pones malo pues realmente te pones malo y ya está yo como conclusiones para mis futuros viajes saco que siempre siempre, siempre, siempre tengo que llevar un mini botiquín, que siempre tengo que ir con tiempo a los sitios o con un plan B o con otras opciones por si mi plan a falla o yo que sé, pues ¿no? como ubicada para saber qué hacer si, si algo sale mal, ¿no? y también pues diría echarle más morro, pues ¿no? por esto que he dicho de Praga de, ay no, es que tengo miedo a ver si me van a pillar tal, a veces hay que echarle un poco de morro porque realmente la gente no está tan al loro y puede sacarle mucho partido a las cosas. Sobre todo ir con mente positiva y que si pasa algo malo, pues saber eso, que luego se van a convertir en anécdotas para contar y que pues con el tiempo nada es tan malo, nada te importará tanto como te importa en el momento en el que te pasa y pues yo creo que con esa mentalidad se puede ir muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado, como ya os he dicho, y nosotros nos escuchamos el próximo jueves. ¡Adiós!